0: Bienvenidos a un episodio más de Redefiniendo, este, me acompaña Wilfredo Alexis de Iglesia, mi nombre es Alberto Alvarado y tenemos de invitado eh, una vez más en esta serie donde, vamos a estar, donde hemos estado hablando sobre el tema de la escatología, para los que no saben lo que es la escatología, es el final de los tiempos, el estudio, ¿verdad? El pastor lo puede definir quizás un poco mejor, este, pero estamos con el pastor Gilberto Rufat, eh, pastor, gracias por estar con nosotros. Un honor definitivamente estar seguro, con el Pastor
1: no, Nuevamente un placer por esta oportunidad que, que me brindan de poder este, compartir con ustedes de este programa. Esperamos ser de, de bendición.
0: Sí, se, seguro que sí. Este Para los que no lo conocen, ¿quién es usted? ¿Dónde usted está pastoreando? ¿Cuál es? Háblenos un poquito sobre eso.
1: Bueno, muy bien. Mi nombre completo es Gilberto Miguel Rufat García, nací en Puerto Rico. Eh, actualmente pastoreo en eh, la ciudad de Texas, dentro de una ciudad que se llama Halton City. Hay un pastoreo junto al anciano Alex Martini. Así que aquí estamos en Texas desde Puerto Rico. Llevamos unos años aquí comencé mis estudios este, teológicos en el Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico, la carretera número uno de Caguas, cuando en el caso que yo entré lo que ofrecía era un diploma, del diploma luego entró otro seminario de acreditación, en New Orleans Baptist Theological Seminary, ahí hice un asociado, luego entró otro seminario, el Luther Wright Seminary, en Atlanta, Georgia, y de ahí obtuve eh, mi bachillerato, mi DA. Y posteriormente cursé estudios teológicos eh, eh, en el Southwestern Baptist Theological Seminary en la ciudad de Fort Worth, aquí en Texas. Por eso estoy en Texas. Vine a estudiar pensando regresarme a Puerto Rico. Pero aquí estoy. Y actualmente soy este, eh, lo que le llaman doctorando, un candidato a la graduación doctoral del Seminario SRL, que es el Seminario Reformado Latinoamericano. Estudio directamente con la sede en Colombia donde está el doctor Julio Benítez. Ese es más o menos, ¿verdad? Este, ¿Y cuál,
0: ¿En, en qué usted se especializa?
1: Bueno, el, el, el doctorado per se, yo lo estoy haciendo en el área de la teología, pero como la teología es una rama tan amplia, tiene uno que tomar una especialización. <risa> sí. Y la especialización pues, fue rara, porque les pedí que yo quería irme por la escatología, que no creo que sea algo normal, que alguien haga un doctorado en y su especialidad vaya a ser la escatología, tomé la escatología y dentro de la escatología lo que estoy eh, trabajando para mi tesis eh, es una interpretación, una corroboración eh, de quién es la, realmente la gran ramera que se presenta en Apocalipsis capítulo 17, aunque mi tesis va del 17 hasta el 19, tomé esos tres capítulos en particulares, aunque tengo que tomar el contexto completo y general del libro, pero en esos tres capítulos baso básicamente eh, la tesis, lo que pienso ¿verdad? poder sí. probar y Dios me permita, Dios mediante
2: el seminario. Así que yo creo que también eso va a ser, eso va a ser bien interesante, porque a base también de esa tesis surge eh, el libro, el comentario que está haciendo del libro de Apocalipsis, sí. eso viene por ahí prontito para los que le mm. interesen, eh, y me parece que es muy importante eh, y va a ser una aportación sumamente grande, específicamente para eh, las personas de habla eh, hispana, porque este libro es como muy pocos un, 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 un comentario completo eh, que va a estar presentando no solamente la interpretación de los pasajes en Apocalipsis, sino que también va a traer un trasfondo histórico de cómo este eh, eh, libro verdad a, a, ha sido visto a través de los años por la iglesia, entre otras cosas. Digo, yo estoy parafraseando lo que el mismo pastor me ha comentado. El pastor está aquí, yo estoy hablando por él, ¿verdad? Pero estoy sí, muy o sea, emocionado. Con relación al libro de Apocalipsis. Sí, el libro de Apocalipsis. Ya, producto de, mí,
1: ¿verdad? de mi estudio, este, han salido ya siete libros. Eh, ha sido mucho tiempo de dedicación al estudio la verdad es que uh, una de las cosas que más me tomó tiempo y no quiero verdad, que esté, tomar mucho tiempo en esto para poder avanzar al tema, pero
0: claro.
1: una de las cosas que descubrí mientras estaba estudiando el libro Apocalipsis era que iba a ser imposible realmente lograr una, un acercamiento realmente al texto y poder lograr una interpretación objetiva, no de carácter subjetivo, que era lo que verdad, yo quería eh, totalmente distanciarme para ello debían tener un claro conocimiento del Antiguo Testamento. Y aunque uh, tengo básicamente ya, cumplo este año 50 años, y empecé en el ministerio a los 22 años, bastante temprano, la realidad es que uh, mi conocimiento del Antiguo Testamento era en un sentido bastante general, eh, como explicado, también como parte del sistema dispensacionalista pretribulacionista, esa visión del rapto que yo tenía, que hace una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento así que como yo veía el Antiguo Testamento como algo básicamente para Israel uno tiene la tendencia a solo ver el Antiguo Testamento para sacar cuestiones morales, ejemplos ajá, ajá, ajá. pero no entrar en la profundidad teológica como una base para poder luego comprender la obra que lleva a cabo Jesucristo entonces tuve que volver al Antiguo Testamento y volver a leer eh, eh, claro. los profetas y buscar entenderlos para poder entender el libro Apocalipsis, ya que dije en el programa pasado, estoy de acuerdo con el libro este, de Han Henegraff, el código del Apocalipsis, que posiblemente más de tres cuartas partes de Apocalipsis son referencias al Antiguo Testamento, de hecho, hay académicos que se han, eh, han aseverado que cada pasaje en Apocalipsis tiene alguna referencia al Antiguo Testamento así que se imaginarán cómo podemos tener un acercamiento, entender los símbolos, las imágenes, sin entender primero de qué trata cuál es la base en el Antiguo Testamento así que sí, en, en ese perfecto. periodo y mis estudios han salido siete libros
0: Perfecto, al, a, eh, entrando a, al tema eh, vamos. Sí. quiero, ¿verdad? yo sé que Quizás el término dispensacionalismo pretribulacionista, mi tribulacionista, pues eso puede ser quizás un poco complicado para, para algunas personas. Vamos a empezar por definir qué es el dispensacionalismo. Ok.
1: Cuando hablamos del dispensacionalismo, estamos hablando de la creencia en dispensaciones. Y dentro del de dispensacionalismo premilenialista, ¿verdad? En, en ese sentido, se ven esas dispensaciones como parte de un programa que ellos tratan de unir, donde tiende a ser un programa en términos de una administración o mayordomía, espacios de tiempo donde Dios comunica una revelación al pueblo sobre la base de esa revelación Dios espera que el pueblo le rinda obediencia, fe, se arrepienta, se acerque a Dios y de no hacerlo, cada dispensación termina con juicio dando paso a una nueva dispensación, o sea que eh, este sistema interpretativo de la Biblia, une la Biblia, une básicamente, verdad vamos a decir los 66 libros, sobre siete, algunos no están verdad de acuerdo con siete, unos tienen más, otros menos, sobre siete periodos de tiempo donde Dios se revela al hombre, pone a prueba al hombre y sobre esa obediencia o desobediencia entonces viene juicio. Yo sé que no es tan sencillo como quiere entenderlo, pero es, eso es lo que cree, el dispensacionalismo pretribulacionista. ¿Por qué está pretribulacionista? Porque es el más conocido, pero realmente pretribulacionista significa que básicamente eh, ellos van a atender, está el pre, el mil y el post, es más complejo.
0: Sí. Y premileniales, Pero vamos la premilleniales, postmilleniales, a mileniales. Pero en, en Arroyo este pudiéramos entonces estar hablando, pudiéramos decirle de alguna forma que estamos hablando de la creencia, ¿verdad? Del rapto secreto que se enseña, ¿verdad? De manera sí. eh, en masa dentro de la iglesia a nivel, ¿verdad? Yo entiendo que... Eh, bueno, la mayoría de las personas, yo creía eso y yo, estoy, yo sé que todos los que estamos aquí creíamos eso. Sí,
2: ¿no? creíamos eso, definitivamente. Simplemente,
1: Alberto, la manera más básica de verla, sin entrar en mucha terminología, es la creencia de que la iglesia, cuando llegue básicamente la etapa final, va a ser levantada al cielo para no pasar por ese tiempo de tribulación. Ser, okay. Ese es el pre, por eso se llama pretribulacionista, uh -huh. porque previo, antes de la tribulación, de la, uh -huh. la iglesia debe ser levantada, se haya a cabo el advenimiento. Lo que pasa es que esas, esa semana, pues tiende a considerarse como siete años y está dividido en dos periodos de tres años y medio. Entonces, y están y aquellos y dispensacionalistas que entienden que la iglesia va a ser levantada, pero no al inicio de la tribulación. O sea, al inicio de esos siete años. Y sí, la
0: mitad. Eso, era lo, eso era lo que a mí me habían enseñado, que eran tres años y medio. Entonces venía el rapto y entonces pasaban la, lo que era la gran tribulación. Muy bien. Pues esa es la posición mi
1: tribulacionista. Claro, ellos como quieran no están viendo, la mayoría no está viendo que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque aún los mi tribulacionistas entienden que los primeros tres años y medio son tres años y medio donde Israel entra en un pacto con la figura que se va luego a demostrar o se va a, a presentar como el anticristo, pero al inicio no entran en un pacto con ellos. Y en esos primeros tres años y medio, eh, pues todo aparentemente se logra. Hay un periodo como de paz y es a los tres años y medio que entonces la figura del anticristo se revela, se muestra, se quiere hacer por, pasar por Dios. Y entonces. Los judíos que van a ser salvos dentro de ese sistema se rebelan contra Dios. Por lo tanto, los mistribulacionistas, aunque ponen a la iglesia dentro de su visión, como dentro de la tribulación, lo ven en los primeros tres años y medio, donde todavía no están los eventos eh, catastróficos o difíciles, porque esos van a empezar luego de los tres años y medio. Así que los pretribulacionistas y los mistribulacionistas -tribula Comparten como quiera el mismo punto, aunque unos antes de la semana de Daniel, la última, la semana 70 al principio y otros al medio, ambos comparten que la iglesia es levantada antes de que el anticristo muestre con toda ferocidad, ¿verdad?
0: Sus verdaderas
1: intenciones.
0: Yo ¿Está ahí claro. Sí, yo no sé cómo... Wilfredo está, está con el micrófono mute. Yo no sé cómo... cómo eso suena bien complicado. Y eso, no hemos hablado de los posts. No hemos hablado de los posts, pero vamos vamos a, vamos, vamos a hablar de, de, de este concepto del rapto secreto como tal. Este okay. concepto de... Okay. de por ejemplo, lo que siempre se nos ha enseñado de que estamos hablando y de momento eh, usted se va y se queda su ropa y Wilfredo y nos quedamos mirándonos. Y a radio, ¿qué pasó aquí? O, o quizás hay alguien en, en un carro. El entre y, ajá, ajá, ajá. Entonces de momento están los carros y se quedan sin choferes y la gente desaparece. Ese concepto. Sí, Vamos que... a hablar de eso. Que venden bueno, muchos
2: de... libros, que vende películas, que eh, eh, está sí. chévere como para si uno quiere hacer películas de terror cristiano tú o sabes, está bien chévere, está divino. Eh, yo viví, ¿verdad? Por muchos años aterrorizado con esto. Eh, si sí. queremos saber, ¿verdad? Eh, ¿Qué enseña la palabra al respecto y de dónde surge también esta teología? Yo creo que es bien importante que veamos, eh, pues porque yo me imagino, o sea, usted mismo lo predicó y pues yo estuve ahí porque verdad yo, yo me convertí en su iglesia eh, y, y vivimos este tiempo en el cual, eh, pues mira, de alguna manera buscábamos la, la forma que hiciera sentido ¿Cómo es posible? ¿De dónde pudiese salir esta, esta teología de la Que palabra? de hecho,
0: de hecho, eso, eso es un tema que está causando mucho revuelo ahora mismo. No sé si, si, si usted sabe, Pastor, pero hace poco, hace bueno, hace unos meses atrás, eh, hubo una situación con un predicador español, el Arroyo, donde él, él lo vetaron de la, de, del Concilio de las Asambleas de Dios. Creo que fue ese, si no me equivoco. Este... Uh -huh por él decir que él no creía en el rapto secreto por lo menos como no lo entendía no, que no enseñaba. era bíblico que le entendía no. que no era bíblico que usted piense en cuanto a eso es bíblico o no es bíblico eh,
1: mira perdona me preguntaste si lo conocía eh, honestamente no conozco ese ese caso estoy seguro que deben haber casos como ese pero mm -hmm. no lo conozco personalmente este eh, si, si hablamos de rapto, y creo que ¿verdad? me gustaría poner las bases dónde sale, pero antes, para no, para no dejar la pregunta en el aire, si definimos el rapto o el, o el momento en que uh, los creyentes que están vivos antes de la segunda venida de Jesucristo son tomados o levantados y reunidos con Cristo en el cielo, él viene con los santos. Estamos hablando de primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Si estamos hablando de si la Biblia realmente puntualiza que va a haber un momento dado, que lo estamos colocando en un momento diferente al de ellos, lo entiendo. Ellos lo colocan antes de la tribulación. Nosotros estamos diciendo que la Biblia enseña que eso, se, eso es parte de un acontecimiento que se da antes de Seguido ahí unido, pero antes de la segunda venida de Jesucristo, donde Jesús regresa en la segunda venida de Jesucristo, viene con los que durmieron en él, o sea, viene con los creyentes y son reunidos los que están vivos, como afirma verdad claramente la escritura, para eh, recibir cuerpos glorificados, ya que luego de la segunda venida de Jesucristo, dentro del esquema tradicional o la creencia de la iglesia, entonces acontece lo que es el estado eterno. Y para vivir en ese estado eterno, como plantea Primera de Corintios, capítulo 15, eh, tenemos que tener un cuerpo glorificado, como la firma Filipenses capítulo 3, versículo 21, donde dice que nosotros recibiremos un cuerpo glorificado, es similar al, que, al de Jesucristo, y ese cuerpo no es para vivir en el cielo, ese cuerpo es para el estado eterno aquí en la tierra lo que ¿verdad? se cataloga como el cielo nuevo y la tierra nueva si cuando hablamos de rapto estamos hablando de ese momento que los creyentes que están vivos en ese momento son levantados y unidos en las nubes con el señor, si sí existe ese advenimiento, pero si estamos hablando de un momento dado antes de la tribulación donde la iglesia es sacada para que no participe de las de la tiempo de tribulación y debemos decir por qué porque el programa de Dios entonces se centra en su verdadero pueblo porque esto hay que puntualizar la razón verdadera por claro, la entonces, que la iglesia es sacada de la tribulación no es meramente por protegerla la realidad es que dentro de ese esquema el verdadero pueblo de Dios es Israel y como explicaremos, según ellos, Dios ha hecho una pausa en el programa de Israel porque Israel no creyó al Mesías. Entonces Dios ha abierto una ventana para que los gentiles se salven. Cuando la iglesia sube al cielo, la idea es que Dios deja de tratar básicamente con los gentiles, retoma su amor y su compromiso con su pueblo Israel y como las ese sistema, dijimos la vez pasada, determina que cada uno de estos pueblos, porque son dos pueblos separados, tiene promesas diferentes. Las promesas de la iglesia son espirituales, por eso se va al cielo, son de carácter espiritual, pero las promesas entonces de Israel tienen que ser terrenales. Israel se queda para que una parte de Israel sea resucitado, otros van a morir, como claramente se especifica en libros como el profeta Zacarías, donde dos terceras partes perecen según sus propios libros para dar paso entonces a qué a el milenio, a ese periodo donde Israel entonces eh, va a reinar desde Israel. El Mesías se va a sentar y va a reinar el
0: mundo. Pero entonces hay, hay, hay una distinción entre lo que es el rapto secreto y la segunda venida de Cristo, no?
1: Sí, sí, De hecho, ellos mismos, hacen, uh, ellos mismos hacen la distinción. Para poder entender por, por qué ellos separan la iglesia antes, hay que partir de la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Por qué? Porque todo este concepto de que falta una semana, que esa semana tiene una adoración de siete años, que vienen a ser los mismos siete años de la tribulación, que si somos honestos, Alberto y Wilfredo, cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿dónde en el Nuevo Testamento hallamos que hay una tribulación de siete años?
0: No solo ninguna, esta de, hecho una,
2: de hecho, Pastor, eh, eh, incluso una de las, de las razones por las cuales yo empecé a, a cuestionarme esto es porque luego de, de ver las películas que pues, la, la, las he visto, ¿verdad? todas, he leído las novelas famosas y todo, me puse a buscar en la Biblia precisamente, eh, leí el Apocalipsis varias veces, leí varios, eh, varios pasajes que usualmente ¿verdad? se asociaban con esto y no encontraba ninguna referencia a, a, la, a la gran tribulación y no, no entiendo todavía, o sea, no entendía por qué, verdad eh, ¿so, si puede también explicar precisamente dónde surge esto,
1: bueno, la Biblia sí habla, de hecho la Biblia claramente señala que el pueblo de Dios va a pasar por situaciones, de hecho hay, hay pasajes que claramente es necesario que por medio de muchas pruebas entremos en el reino, o sea la Biblia, el Nuevo Testamento claramente enseña que los creyentes iban a pasar por situaciones difíciles Jesús fue muy claro con sus apóstoles que seguirlo a él iba a tener un precio. Ese no es el problema. Ahora, ¿de dónde sale ese periodo de siete años donde la iglesia va a ser levantada o raptada al cielo? Y entonces Dios va a comenzar su trato nuevamente con Israel. Para entender eso, tenemos que comenzar en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. porque Porque esa es la profecía que da paso al programa o a estas siete años de tribulación que son, forman parte de este esquema escatológico. En Daniel capítulo 9, para hacerlo lo más eh, sencillo posible, Daniel se encuentra finalizando el periodo de los 70 años. ¿A qué me refiero con 70 años? Dios ya había profetizado que de Judá no arrepentirse, Dios traería el imperio Babilo, Babil, de Babilonia como instrumento de castigo contra Judá. Eso inicia en el año 606, va a llevar a la destrucción del primer templo en el año 586. Bueno, ¿qué sucede? Jeremías, en el capítulo 25, versículo 11 y 29, versículo 10, señaló de parte de Dios que Judá iba a estar 70 años bajo cautiverio en Babilonia, pero que posterior a esos 70 años Dios permitiría que el pueblo saliese y reconstruyese nuevamente la ciudad y el templo. Eso sucede cuando en el año 536 eh, los Medos y los Persas van a llegar, van a destruir a Babilonia. Los judíos son forman parte de, de los reinos que ellos han esclavizado y el pueblo va a salir. ¿Por qué pongo ese contexto histórico? Porque es necesario. Daniel se encuentra en Daniel capítulo 9 pensando que cuando se cumpla la profecía de Jeremías después de los 70 años, Israel iba a volver a ser un estado de gloria y Dios eh, iba a trabajar, iba a eliminar sus pecados y Dios le manda al ángel Gabriel para decirle a Daniel, mira Daniel, los 70 años no acaban mi trato con ustedes todavía el pueblo continúa en pecado, no entendido y yo lo voy a salvar. Yo realmente voy a hacer una obra gloriosa, que es la obra del nuevo pacto. Cuando venga el Mesías príncipe, por eso es que la profecía habla de la llegada del Mesías príncipe, que no es otra cosa que el heredero prometido a David según segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 14 en adelante, porque a David se le profetizó estando en viva vida que un día un heredero, alguien de su edad, en términos de la carne, vendría a tener un reino eterno. Ese reino eterno es el reino del Mesías, del ungido, del Cristo. Son términos sinónimos. Así que Daniel cree que cuando se cumplan los 70 años de Jeremías profetizado, aquí se acabó todo. Dios va a ser glorificado. Israel va a ser rescatado y todo está bien para encontrarse que Dios le dice no yo no he terminado con mi pueblo, porque yo voy a terminar, así inicia la profecía, en Daniel capítulo 9, yo voy a terminar la, la prevaricación, los pecados de ustedes, eso va a pasar cuando llegue el Mesías, y entonces o sea esta que... semana, esta profecía habla de 70 semanas, que generalmente, el consenso es que duran 490 años, en esa profecía, sin entrar en los detalles, se detalla, se presenta cuándo se debían iniciar, cuándo debía iniciar el conteo para partiendo de ahí contar 490 años y tener una idea de cuándo iba a aparecer el Mesías. Pero en la profecía se asevera, no se dan todos los detalles, que aunque este Mesías va a venir, va a morir. O sea que la profecía de Daniel 24 al 27 anuncia como Isaías 53, la muerte del Mesías. Pero apunta y dice que el Mesías va a morir a manos de un príncipe que ha de venir. Y de ahí es que algunos eh, señalan que ese príncipe que habrá de venir lo colocan en muchos, en muchos aspectos como que ese príncipe es el anticristo. Este, Pero eh, eh, la profecía no corresponde a la segunda venida de Jesucristo. De hecho, voy a decir algo que creo que es necesario decirlo. Eh, y es que el Antiguo Testamento no separa con claridad qué es de la primera venida y qué es de la segunda venida. Cualquier estudioso tiene que reconocer y ser honesto de que uno de los problemas que hacen que muchos arribe, arri, arribemos a diferentes posturas es que en el Antiguo Testamento no hay una clara distinción de qué eventos ocurren en la primera venida y qué ocurre en la segunda venida. De hecho, esa distinción es propia del Nuevo Testamento no del Antiguo Testamento querer decir que eh, algo aquí es de la primera venida y que luego es de la segunda Avenida, con, con toda honestidad no es correcto Así uno que... podría decir eso usando como base el Nuevo Testamento para que entonces el Nuevo Testamento nos arroje luz sobre ese evento y luego decir bueno de acuerdo al Nuevo Testamento este evento corresponde a la primera venida y esto va a suceder en la segunda Avenida.
0: Estamos o sea claro. que, entonces, este, el, el libro de Daniel, por lo menos el capítulo que, del que estamos hablando, no, es, no tiene que ver nada entonces con el, por lo menos el rapto.
1: No como rapto tal, secreto. pero sí es la base. ¿Por qué? Porque ese es el capítulo que presenta, es, esa es la última semana que según esa posición no se ha cumplido. Dicen que eh, la profecía se cumple hasta el año 69 con la venida de Jesucristo y que, aunque Daniel no lo señala, ellos entienden que de la semana 69 a la 70, eh, el reloj profético de Dios, por eso van a escuchar el reloj profético, profético de Dios, que para ellos Israel, sí. uno, uno, porque es su verdadero pueblo, y segundo, porque ellos establecen que como Jesús le ofreció el reino a Israel, que la Biblia no dice que Jesús vino a ofrecerlo, él vino a establecer su reino, pero como Jesús vino a ofrecerle el reino Israel y los judíos en términos generales no lo recibieron. Entonces Dios lo que hizo fue que puso una pausa, le puso un pare a su programa con relación al pueblo de Israel nuevamente para entonces abrir un espacio y que los gentiles, que según ellos no formaban parte del plan de Dios, pudiesen ser llamados por medio del evangelio a salvación. Entiendo. o sea que Daniel 9 vamos allí, no porque en Daniel 9 podamos ver el rapto porque tampoco lo vamos a ver como ellos lo quieren ver en los pasajes mm -hmm. pero es que es la profecía que se según ellos se va a cumplir siete años antes de la segunda venida ahora, el problema es que el Nuevo Testamento claramente identifica cuándo esa semana esa última semana se debería cumplir y mm -hmm. cómo sabemos por el Nuevo Testamento, donde esa semana se iba a cumplir y entonces según ellos el rapto, pues en Mateo 24, ¿por qué hay que ir a Mateo? No era es la, esa
0: era la próxima pregunta que tenía para usted y le iba sí. a decir este, eh, a las personas que están conectadas en la transmisión en vivo, no a los que nos están escuchando después los que están en vivo, eh, si usted tiene alguna pregunta sobre este tema la puede ir haciendo y la vamos a ir contestando este, más adelante, pero sepan que entonces pueden hacer las preguntas y nosotros entonces vamos a tener un espacio para, para poder entrar en eso. Entonces, este Pastor, le iba a preguntar sobre precisamente sobre Mateo 24, y ya usted llegó ahí,
2: así que no le tengo que preguntar, así que sígala. Yo, yo creo que lo más importante también, antes de que el Pastor continúe, eh, yo creo que es bien importante que veamos ahora que lo que el Pastor va a hacer referencia es el mismo Jesucristo quien está hablando esto no estamos en verdad no estamos haciendo sí. referencia a ningún otro profeta ni nada por el estilo sí. ni ninguno ni algún apóstol no estamos y aunque déjame decirte algo
1: Wilfredo disculpa en eso te, te tengo que corregir nosotros tendemos a hacer una distinción no te sientas mal yo la hacía pero tendemos a hacer una distinción entre aquí va a hablar Pablo aquí va a hablar Lucas aquí es Jesús y debemos hacerla en qué sentido en que debemos decir que ¿Qué persona es la que está hablando? ¿A qué persona el Espíritu Santo inspiró dentro de un libro, una carta particular para traer, a, ¿verdad? para traer la palabra de Dios al pueblo? Pero cuando hacemos la distinción entre que ahora va a hablar Jesús, es como si estuviésemos diciendo que esa parte es más inspirada sí,
0: sí, que la otra. y No
1: toda la palabra, de Dios, solo para que, el, que los, los que nos estén escuchando sí. entiendan que cuando la Biblia dice toda palabra es inspirada por Dios, significa que toda tiene la misma, el mismo peso. No es que porque lo dice Jesús, mm -hmm. es importante. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, claro,
2: okay. creo que
0: sí. ¿Por, ¿Por qué llegamos a Mateo 24? Que de hecho, de hecho, rapidito, este el texto, sé que lo vamos a tocar, pero lo, lo digo porque la mayoría de las personas que, que, ¿verdad? que se les enseña o que creen en el rapto secreto, que by the way, para que la gente no se me confunda, el rapto secreto es una cosa, la venida de Cristo es otra. O sea, no, no piensen que porque hay alguien que no cree en el rapto secreto, no cree en la venida. O sea, y eso es algo que, que sé que han visto mucho que, o que lo confunde. Así que quiero hacer eh, la distinción. No se está diciendo que Cristo no venga. Simplemente es el, el concepto del rapto secreto. Una trompeta que suena que no vamos a saber. Y, o sea, y, 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 y de momento la gente va a desaparecer, es ese concepto este, bueno,
1: eh, el, ya, el ya que Ajá. Alberto, perdona ya que dijiste, realmente la propia la propia, este el propio sistema de pensamiento de, de esta escuela del, del, del rapto, plantea que ellos no creen en dos venidas eh, como tal, porque para, para no verse para no verse que terminan con tres venidas, o sea, la primera venida en términos de su encarnación siendo la segunda venida el rapto secreto o el momento en que Jesucristo aparece solo para llevarse a la iglesia. ¿Y por qué dicen que es secreto? Porque es para hacer una distinción dentro de su sistema con lo que acontece en la segunda venida, porque la segunda venida claramente se establece que será visible. O sea, que todo el mundo en ese sentido lo va a... Todos le verá Ajá, todos los verán Entonces, para hacer esa... Esa distinción, entonces él dice que es secreto, ¿por qué? Porque lo que están diciendo con ellos es que ese evento participa solo la iglesia y que no requiere una manifestación visible de Dios. Jesús no tiene que aparecerse visiblemente. Es que dice para que que va a estar a en una nube,
0: que va a estar en una nube esperando.
1: Solo, solo van a subir los santos y se van a encontrar con él y de ahí, pues al cielo, ¿verdad? Porque según ellos, en ese esquema, y no lo quiero complicar, pues sean las bodas del Cordero. Favor, y hay otros eventos que ocurren en el, en, en el cielo. Regresando a Mateo 24, llegamos a Mateo 24,
0: sí. Eso era lo que le quería decir, que uno de los textos que usan es este, este texto de que, de que para justificar el rapto, este texto que dice que uno será tomado, o sea, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, es literalmente el aislamiento de, de ese comentario. Eh, y sé que lo va a tocar, pero... Eh, lo, lo quise eh, decírselo así para que fuera quizás un poco más claro para la gente. Yo sé que usted va a tocar eso ahora. Así que eh, es ese texto de que está hablando. Bueno, vamos con calma. <risa>
1: Porque pues Lo primero que tenemos
0: que establecer,
1: no podemos brincar, si dijimos que, que Daniel 9, 24 y 27 guarda una relación con Mateo, lo primero que tenemos que probar es dónde está esa relación. Uh -huh. Esa relación, ese vínculo se establece en el versículo 15. Jesús ha estado hablando con sus discípulos y él mismo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende. O sea, es Jesús mismo cuando muestra o habla de la antesala, de los eventos que iban a mostrar la cercanía del evento. Es Jesús mismo quien le va a decir a sus discípulos que esos acontecimientos es, tenían una clara relación con lo que Daniel había profetizado. Para aquellos que tengan una Biblia normal, pueden ver y creo que es importante. Yo lo digo en mi estudio que en Daniel capítulo 24, en el versículo 15, no tienen que tener una Biblia de estudio. Ustedes van a tener dos referencias a Daniel. Tienen en Daniel en Mateo, en Mateo, usted dice en Mateo. Estoy en Mateo 24, Exacto, 15. Sí, sí. Okay. En Mateo 24, 15 van a ver dos referencias a Daniel. Va a haber una nota que dice que deben ir a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y habla también del capítulo 11, versículo 31. Aunque eso acontece en otro momento, es en el tiempo de Antíoco, Epífanes el cuarto, Y no vamos a hablar de eso, es en el tiempo de los griegos. Y el capítulo 12, versículo 11. O sea que lo que. Estamos viendo en Mateo 24, 15. Número uno, Jesús es quien hace la conexión. Dice que lo que él está hablando guarda una clara relación con la profecía de Daniel 924 eh, 24, al 27. Y por otro lado, que los pasajes de referencia para estudiarlo eh, se encuentran en Daniel capítulo 9 y el otro importante es en Daniel capítulo 12. ¿Por qué? Porque allí se habla de esa desolación, ese tiempo que vendría sobre el pueblo de Israel, fue profetizado nuevamente dentro de esa profecía, en Daniel capítulo 9, principalmente en el versículo 27. Lo que tiene de importancia el Daniel capítulo 12, es que Daniel capítulo 12 vuelve a hablar de la desolación, y la une a un momento dado en que el arcángel Miguel, va a venir en defensa del pueblo de Dios, lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 12 se establece que el arcángel Miguel va a venir de parte de Dios a obrar en favor del pueblo, como se establece en hebreos, que hay ángeles que fueron ordenados por Dios para disposición, para el beneficio de aquellos que le darían salvación. En ese momento, en Daniel 12, se habla de que habría una resurrección y esa resurrección a la que se alude en Daniel 12 es el momento en que entonces Dios va a obrar para que ese pueblo muerto, ese valle de huesos secos, el 37 reciba la resurrección. O sea, es el momento en el que Dios va a salvar a ese pueblo dentro de la tribulación, que por lo general ese acontecimiento se ve, eh, se, se ve dentro de ese programa luego de los primeros tres años y medio. en algún momento, aunque ninguna escuela, ¿verdad? Todos no están de acuerdo en todo. Pero esa es la importancia de Daniel, capítulo 24. Mateo. También es importante el capítulo 24, porque ese juicio que Jesús habla de que Jerusalén sería desolada y que el templo sería destruido, Jesús dice que ese evento sería la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Ese título del hijo del hombre en las nubes también procede Daniel. O sea que Jesús mismo no solamente nos dirige Mateo 24, 15 a Daniel 9 y a Daniel 12, sino que al decir que ese juicio al que él está haciendo referencia también se le llamaba la venida del hijo del hombre. Ese término, el hijo del hombre proviene de Daniel capítulo 7, específicamente versículo 13. O sea, que los oyentes, los discípulos, si tenían conocimiento como debían tener del Antiguo Testamento, entonces sabían que Jesús los estaba colocando en ese momento de desolación que predió Daniel. El pasaje que se usa dentro de Mateo 24 principalmente para decir que este es el momento en que se va a dar el rapto de la iglesia. Normalmente es el versículo 31 y sé que no estamos abordando todos los versículos porque es que tendríamos que escoger una Bendita. sola cosa, pero <risa> vamos a leer. No, pero no te preocupes, ¿Dice? no te preocupes. Ajá. Dice el 31 para que la audiencia pueda escucharlo y uh -huh. enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, aquí está, ¿verdad? Parte de la trompeta que también ajá, se menciona en Corintios 15, Primera Tesalonicenses 4 eh, 16 17. ok, con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces este es uno de los pasajes que en Mateo 24 se utiliza para decir, para indicar que este es el momento en que Jesús viene a sacar a su pueblo. La realidad es que ese, ese, no, ese no es la referencia de Mateo. De, es, ese pasaje no hace referencia al rapto. Lo que está aconteciendo en Mateo 24:31 era lo que ya había acontecido en el libro de Ezequiel. Ahora tengo que decir algo de Ezequiel. ¿Por qué de Ezequiel? Porque Ezequiel es un sacerdote que va a ir cautivo a Babilonia. O sea, este es, es contemporáneo a Daniel y Ezequiel Dios le va a mostrar el momento en que Judá se va a revelar, no va a seguir la orden de Dios y el primer templo, el primer templo, el que había construido Salomón sería destruido. Que dicho sea de paso, mencioné en el programa pasado que Flavio Josefo, en la tierra de los judíos, en el libro número 6, capítulo 4 si mi mente no me falla, él mismo señala que algo que a él, que no era creyente, le llama la atención es que la destrucción del Segundo templo que va a ser destruido por los romanos ocurre en el 9 de Ab, en el, en el mismo día y mes. Lo que para él era una, un, un claro, una clara distinción de que Dios estaba mostrándole al pueblo eh, que era quien estaba detrás de lo que había de lo que estaba sucediendo, tal y como los profetas lo habían señalado, cosa que Daniel, que, perdón, que Josefo los recoge siendo un no creyente. Recoge Esa que el cosa. pueblo estaba pasando por el juicio de Dios, como había sido profetizado por eh, los que... Ahora, ¿qué quiere ver Ezequiel? Porque en Ezequiel capítulo 9 se establece que antes de venir del juicio, y ahora viene, porque la relación con Mateo 24:31, En Ezequiel capítulo 9 se establece que cuando la gloria de Dios se va del templo, que es lo mismo que tenemos en Mateo 23, ¿Qué tenemos en Mateo 23? El momento en que la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. Porque Juan capítulo 1, versículo 18, dice a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se va del templo, habiendo dicho aquellos aquellos juicios que vendrían eh, sobre el pueblo, entonces inmediatamente declara la destrucción o el desolamiento de Jerusalén y del templo. Y eso está en Ezequiel capítulo 9, el pasaje de referencia, donde antes de que Dios envíe eh, la destrucción, que sería en aquel momento histórico, usando el imperio babilónico para destruir nuevamente el primer templo, se le dice a, a Ezequiel en el capítulo 9 y le dijo Jehová, versículo 4 pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente, que es la misma señal o el sello que se habla en Apocalipsis, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, o sea, a los que no iba a salvar, a los que van a pasar por el juicio, dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acercaréis. O sea que lo que está recogiendo Mateo 24, 31, es exactamente lo que había sucedido antes de la destrucción del primer templo, que Dios se aseguró, que los suyos, los suyos, fuesen señalados, sellados, antes de la destrucción de ese día de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Ahora, regresando a ese término, porque Mateo 24 claramente establece que ese juicio sucedería dentro de la generación de Jesús. Pero no todos están de acuerdo, porque hay algunos que dicen, bueno, sí, ahí dice que sería en esa generación, pero hay algunos que, ¿verdad?, postulan que serían la generación que viera aquellos acontecimientos que Jesús previamente señaló. O sea que la generación que viviría esos eventos era la generación que diese el cumplimiento de lo que se eh, postula, se señala en Mateo 24, en los primeros versículos. ¿Cuál es el problema? No solo... Eh, que todas las veces que en Mateo, en, Mateo, en Mateo se habla de generación, se está hablando de la generación presente. Sería el único pasaje que habla de una generación futura, que podría ser una excepción, pero el pasaje claramente dice sobre esta generación. Pero tenemos maneras de saber que el evento de Daniel tenía que ocurrir dentro de la generación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuevamente... Ese evento ligado a Daniel era la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde Jesús dijo? ¿Cuándo Jesús dijo que ese evento ocurriría? Daniel, en Mateo capítulo 10, en el versículo 23, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los envió, luego de escogerlos y los envió a predicar sobre la extensión del reino de Judea, que ellos estarían o no, no estarían terminando el trabajo que les dio cuando ellos verían la venida del hijo del hombre, la misma venida del hijo del hombre que se señala una y otra vez en Mateo 24. Miren, miren por qué esto es tan importante, porque ese, ese término, la venida del hijo del hombre aparece en Mateo 24, 27 en Mateo 24:30, en Mateo 24:37, en Mateo 24:39, en Mateo 24:44, solo en el capítulo 24, porque sigue en el 25 y sigue hablando de la venida del Hijo del Hombre, o sea, esto no se repite una y otra vez de casual por casualidad, no se repite para constatar el evento del juicio con relación a Daniel y Jesús dijo la primera referencia que delimita, que establece con claridad cuándo ese juicio iba a suceder está en Mateo capítulo 10 en el versículo 23. Jesús dijo: Cuando os persigan de esta ciudad huid a la otra. Porque de cierto os digo, o sea, en verdad lo que en verdad os digo que no acabaréis Escuchen lo que dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel mm -hmm. antes que venga, antes que venga el Hijo del Hombre. No solamente Jesús le está diciendo en ese versículo que ellos estarían finalizando esa tarea, o sea, dentro del periodo del ministerio de los apóstoles. Eso está colocándolo en el primer siglo. Se dice que Juan, que, que fue quien más vivió, vivía hasta el año aproximadamente, algunos lo llevan hasta el 98, no más uh -huh. de ellos. así que no pudo con, acontecer luego en el segundo siglo, luego tenemos en Mateo capítulo 16 y avanzo en cesarea de Filipo, donde Jesús se sienta con sus discípulos y les pregunta ¿quiénes ustedes entienden hasta este momento que soy yo? y Pedro va a decir tú eres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y en uh -huh. ese momento Jesús va a aprovechar para decir lo siguiente Mateo 16 Versículo 27 y 28 y leo porque el Hijo del Hombre nuevamente el Hijo del Hombre la venida del Hijo del Hombre de, del capítulo 24 porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles entonces pagará cada uno conforme a sus obras versículo 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí Está hablando a sus discípulos, dice que no gustarán la muerte, que no estarán dispuestos a morir hasta que hayan visto, hasta que hayan visto ustedes, sus discípulos, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que nuevamente tenemos una clara, un claro versículo que establece que el evento debió ocurrir en el primer siglo. Y el último, que no lo voy a leer, está en Mateo capítulo 26, versículo 64, cuando Jesús está siendo eh, juzgado por el alto liderato, el sumo sacerdote le pregunta, te conjuro delante de Dios, dime, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, habla abiertamente, y Jesús mm -hmm. le, va a, le va a decir, tú lo has dicho, pero ahora le dice, y ahora te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo nuevamente en las nubes en juicio, y ahí es que el sumo sacerdote se rasga, rasga su vestidos porque dice, habla femado la pregunta es, habla femado solo porque Jesús dijo um, cuando él le preguntó, tú eres el Cristo y el, y el Hijo de Dios y Jesús dijo, tú lo has dicho o realmente o también se rasga el vestido porque al Jesús decir Verás, a a ver. hombre, el sumo sacerdote entendió que él se estaba llamando que a sí mismo el hijo del hombre, por lo tanto, estaba diciendo que él era Dios, que era aquel que venía a juzgar. Que dicho sea de paso y no me quiero salir del tema. Eh, <risa> el pueblo recibe que eso sucedió en Hechos capítulo 7 ante la muerte de Esteban, porque antes de Esteban cerrar sus ojos, va a declarar que lo que Jesús había dicho era verdad. Porque Dani, Esteban va a decir, veo al hijo del hombre sentado en las a, naves, la del padre. a la diestra del padre. Ahora, habiendo dicho eso, donde en Mateo 24, yo sé que no le hemos leído, habla de siete años de tribulación, habla del anticristo. Ya hemos dicho que el 2431 no habla de que la iglesia va a ser levantada al cielo, sino del momento en que Dios, como hizo en el Antiguo Testamento, va a proteger, va a enviar, va a sellar a su propio pueblo, que de hecho no estamos negando que muchos de ellos murieron, pero es maravilloso que Dios hubiese usado un historiador judío, sí, sí, nada sí, está tratando no es de confirmar la escritura y que este historiador recoja que el pueblo de Dios recibió el mensaje y entendió que como Jesús había dicho, Debían salir y huir de Jerusalén como está en Mateo 24, 16 y que huyeron a una ciudad llamada Pela o Pella y que el pueblo fue protegido tal y como Jesús había indicado. Entonces, si hasta aquí no está la historia del left behind, cuáles son los <risa> pasajes que se utilizan Ay. para afirmar que el rapto de la iglesia es una doctrina que enseña la escritura. Juan 14 si quieren comentar, pero Juan 14 sí. estoy abriendo aquí mi biblia en Juan 14
0: así que básicamente de lo que hemos leído en Mateo 24 no encontramos mención sobre esta doctrina del rapto secreto como se nos ha enseñado por los últimos 100, 200 años
1: de hecho <ríe> ni tanto. si leemos Daniel, por eso dije que lo importante Daniel, el juicio que acontece en Daniel no es el juicio del mundo el juicio o la desolación. Por eso es importante siempre tomar la Esa referencia. La, la referencia que se hace a la desolación es a la desolación de la ciudad y del templo. Eso está establecido en Daniel 9:27. No es la desolación del mundo, porque se tiende a unir esto con el juicio final y que esta es la destrucción del mundo. No, es la desolación, es la ira de Dios sobre su propio pueblo por haber matado a los profetas y en última instancia por matar al heredero conforme a la propia parábola del Mateo capítulo 21, los labradores malvados, donde el heredero viene a buscar su viña, le pertenece a buscar los frutos y aquellos que se han apoderado de la viña dicen ese es el heredero, matémosle para quedarnos con la viña y allí se establece que el reino le sería quitado y le sería dado a otro pueblo, y Jesús les pregunta qué ustedes creen que Dios le hará a esos hombres que mataron al hijo único de aquel, de aquel dueño de la viña. Dijo, los destruirá sin misericordia y eso es Dios y eso es lo que va a pasar. Y ellos entendieron, porque el pasaje claramente lo dice, que se refería a ellos. Sí, Pero a uno de los pasajes que se utiliza para decir eh, mira, aquí se enseña el rapto de la iglesia, es Juan capítulo 14 y vamos a leer qué es la porción que corresponde, que ellos afirman en Juan y estamos hablando específicamente de los primeros tres versículos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí viene. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí es que ellos dicen que Jesús le dijo a sus discípulos, a su iglesia, que él se iba a ir por un tiempo, él iba a preparar lugar, pero él vendría y a ellos los tomaría para llevárselos al cielo. Y este es el pasaje. Es uno de los pasajes que es interpretado como que, como que aquí se ve el rapto. De hecho, la literatura de ellos establece que los tres pasajes más importantes, porque, a, a, por ejemplo, yo conozco más de la doctrina reformada a John MacArthur. Me han preguntado varias veces dónde en el Nuevo Testamento se enseña con claridad la doctrina del rapto. Y él ha dicho que los tres pasajes que unidos tienen fuerza, porque separados no dicen, obviamente, no dicen lo que él quiere que diga. Es Juan, capítulo 14, Primera de Corintios 15, que veremos ya mismo, y Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. ¿Qué realmente Jesús está diciendo? Porque esto no puede ser interpretado como el rapto. Porque la idea que se da aquí es la idea de que Jesús es ya, ya ma, eh, Juan ha declarado por medio de Juan el Bautista en el capítulo 3 que Jesús es el esposo de la esposa. Esto es un concepto importante porque el nuevo pacto, los pactos, ese pacto que Dios hace en el Antiguo Testamento, para que el pueblo lo entendiera, Dios lo trajo como un pacto marital. Dios venía a establecer una relación que es lo que vemos en Oseas. El pueblo estaba casado con Dios, adulteró, Dios se divorcia de ese pueblo, pero en Oseas mismo se presenta que posteriormente Dios vendría y entraría en en recasamiento con ese pueblo así que cuando hablamos del nuevo pacto estamos hablando de ese momento en que Dios va a entrar en un nuevo pacto, dando por viejo el segundo, pero no sin los juicios y maldiciones que conlleva o acarrea el pacto lo iban a pasar ese es el juicio de Mateo 24 y es Juan el Bautista quien va a decir cuando sus propios discípulos le dicen oye Juan, aquel que tú disipulas ahora la gente va para que él los bautice. Y Juan va a establecer. Uh, es necesario que él crezca y que yo mengue Y todavía más para decir. Yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo se goza. ¿Por qué? Porque el esposo está entrando y se va a casar. ¿Por qué se refiere a el amigo del esposo? Y me refiero a Juan 3.39. Porque Juan el Bautista está estableciendo... No solo que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, sino que Jesús es quien viene a cumplir el nuevo pacto. De hecho, lo cumple por medio de su muerte. Es por medio de su muerte que se confirma el nuevo pacto. Por eso se habla de la copa en la Santa Cena del nuevo pacto, por medio de su sangre, porque Dios había dicho: sin derramamiento de sangre no se hace remisión no no de, de pecado. pecado, no hay perdón de pecado. Entonces, ¿cuál es el concepto de Juan 14? Yo voy a entrar en pacto con ustedes, pero véanlo en términos de la boda. Y aquí tengo que explicar algo sencillo de cómo se da la boda judía. Se da básicamente en dos esferas. Un hombre y una mujer, que básicamente son dos familias, se ponen de acuerdo para que un hombre y una mujer entren en pacto marital. Cuando, cuando entran en ese compromiso, para decirlo de una manera... Eso se llama un tiempo de desposorio. Ya dos personas, dos familias han entrado en acuerdo. Yo te voy a dar tu hijo, tú me vas a dar tu hija y se van a casar. Pero entonces el varón tenía que irse a preparar el lugar para traerse a la esposa. Por eso es que tenemos parábolas en el Nuevo Testamento. Varias que hablan de las bodas, que tal vez la más conocida son aquellas que no entraron a fiesta de boda. ¿Por habla de las bodas? Porque las bodas habla de el nuevo pacto. ¿Y qué sucede? Que Jesús está diciendo a sus discípulos, yo voy a entrar en una relación de pacto y por un tiempo me voy, pero no los abandono, yo regreso. En, en, en ese compromiso se daba una dot, la dote. Y esa dote, el Nuevo Testamento dice que es el Espíritu Santo. Por eso es que él dice, yo me voy, pero no quedarán solos yo voy a dar certeza de lo que yo voy a cumplir. Y aquí les envío el consolador, el famoso paracletos, aquel que según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que es la garantía de las arras de nuestra herencia. En otras palabras, era el pago inicial o el compromiso de esas dos familias de que ese varón vendría ciertamente a casarse con esa mujer. Así que Juan 14 solo está describiendo el momento en que Jesús se va y luego viene para consumar el matrimonio, porque el matrimonio no se consumaba hasta el día de la boda final, cuando el esposo venía, y el momento en que entonces se daba la fiesta, y ese hombre y esa mujer por primera vez se unían, ¿verdad?, en una sola carne. Para que la audiencia nos entienda, esta es la razón por la cual, para que entiendan, cuando José y María... José piensa separarse de María porque María le confiesa que va a estar embarazada, pero dice: "Pero tú y yo estamos comprometidos, yo no, yo no te he tocado, ¿cómo es que tú puedes ¿Qué estar embarazada?" Está pasando aquí. Ella dice que José quería secretamente dejarla porque, porque él sabía que romper aquello para los efectos ya estaban casados en un sentido conforme a la ley, solo que no se había consumado. Yo sé que hay mucha información, pero esa es la razón por la cual en Apocalipsis sí. capítulo 19, no es hasta el capítulo 19, y repito, hasta el 19 que se dan las bodas del Cordero.
2: Uh -huh. Ellos dicen que
1: es en Apocalipsis capítulo 4 que la iglesia sube al cielo cuando a Juan se le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir luego de esta.
0: Y ellos dicen o que eso que... representa el rapto de la iglesia. O, sea, embargo, o sea, que... Ajá. Sí. Te no, escucha, que, o sea, pa, pa, para, para recapitular esa parte, o sea, que quiere decir que, que no, no hay tal cosa como que viene un rapto secreto, entonces hay unas bodas, entonces regresan, entonces, ¿me entiendes? Eso no, es entonces... Eso en
1: Juan no. en capítulo 14, para empezar, no se habla de la tribulación de siete años, aquí mm -hmm. no aparece el anticristo, aquí en ningún lugar dice que la iglesia se reúne en el aire, o sea, toda la historia de la película... Eh, de dejados atrás, no está en Lucas capítulo en perdón, en Juan capítulo 14 si somos honestos, no está uh -huh. en Mateo 24 tampoco no, entonces, ¿cuál es el otro pasaje? pues mire, que si sí lo dice Primera eh, de Corintios 15, específicamente versículo 51 al 52, ¿cuál es el problema antes de decir algo sobre Primera de Corintios 15, 51 52? que el tema que se está abordando en el capítulo 15 está relacionado a un problema teológico que estaba ocurriendo en la iglesia, en la ciudad de Corinto, porque algunos habían dejado de creer en la resurrección corporal. Ajá. La iglesia afirmó desde un inicio creer en una resurrección en términos de salvación espiritual, la regeneración, el nuevo nacimiento, ese momento de la conversión que llamamos, pero lo separaron de una resurrección corporal que ocurriría en la segunda venida de Jesucristo y la iglesia en la ciudad de Corinto estaba teniendo problemas, dificultades, al menos una parte de ella, en creer que los creyentes recibirían un cuerpo glorificado. Dentro del contexto ¿verdad? de lo que eh, Pablo les va a decir, esta es la parte, voy a leer solo la parte que ellos usan para hablar del rapto y ustedes mismos yo leerlo miren a ver dónde se habla aquí de los siete años de tribulación, del anticristo y todo lo que se dice. Dice He aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y ellos dicen que en este pasaje es que se da el rapto secreto de la iglesia en ese momento en que se toca la trompeta para empezar y no voy a entrar en detalle ¿Qué trompeta se toca? La última ya esto presenta un claro problema dentro del propio esquema de ellos. Una contradicción ¿Por qué? una contradicción ¿Por qué? Porque inicia con siete sellos y es el séptimo sello que da paso a las siete trompetas y la séptima trompeta da paso a las siete copas de la idea de Dios, si estamos hablando de, eh, como ellos afirman, de ser literales, y aquí tomamos la séptima trompeta o la última trompeta, como refiriéndose a las trompetas de Apocalipsis, estaríamos diciendo, para empezar, que la iglesia entonces pasa por la tribulación, porque las trompetas forman parte de los juicios mm. en la tribulación, tienen un problema. pues Entonces, como la iglesia se fue en Apocalipsis capítulo 4?, pero Pablo en primero de Corintios 15 dice que todavía la iglesia está. Porque la iglesia sí, no es una trompeta. No solo tiene que ser complejo. complejo porque es mucho más, pero para que la audiencia sí. entienda que se afirman cosas y hemos escuchado cosas que aunque parecen muy contundentes o suelen creíbles o sean repetidas o tu pastor favorito y el libro que tú te, te leíste eh, lo afirme, no se sostienen en el rigor realmente de un estudio serio de la escritura. Punto. Y Tenemos que, que decir
0: hay que, hay que, eso es un punto importante a resaltar que cualquier libro que se lea o cualquier fuente que se use, a fin de cuentas, realmente la autoridad es la Biblia. Y si la Biblia no afirma lo que está diciendo el pastor, o lo que está diciendo el libro que estamos leyendo, o lo que están, ¿verdad? Pues, pero la, para también hay que estudiar la Biblia como se supone. Que tampoco es que, por eso es importante que nosotros siempre lo decimos en todos los episodios, educarse y estudiar no. sobre este tipo de temas.
2: Este y de hecho, eh, a veces mucho más que estar buscando pues, libros externos, es mucho más importante tal vez nosotros sumergimos en la misma palabra utilizando las reglas de hermenéutica eh, que son sencillamente reglas muy básicas eh, 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 de, que para mí son muy lógicas también eh, si entendemos que la Biblia es la palabra de Dios eh, pues tenemos que entender primero que la Biblia no se contradice porque si no, entonces no es la palabra de Dios lo segundo es que es consistente y eh, que nada Dios no se inventa nada y no, se, no, no improvisa. Así que hay un plan que comienza desde, que, desde antes que el primer hombre respirara, que Dios respirara en su nariz aire de vida. Hay un plan que ya estaba pautado eh, y, y ese plan eh, se, se va a ir viendo a través de las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos analizando estos pasajes, los tenemos que analizar en un contexto que ya lleva viniendo desde, desde, desde Génesis. Y, y, y desde Génesis vemos que es como ese plan se va desarrollando y se va elaborando eh, que cuando estamos hablando por ejemplo de Mateo capítulo 24, estamos hablando que no so, no solamente estamos diciendo que es que nos parece o que como que suena lógico es que el mismo Cristo relaciona lo que le está diciendo con las profecías de Daniel y que estas profecías de Daniel vemos un cumplimiento precisamente en el tiempo y en la generación de Cristo y por eso es que podemos explicarlo diciendo con seguridad que lo que Jesucristo está diciendo eh, se, se pudo ver en esa generación eh, entonces, eh, ¿verdad? Estamos, estamos relacionando esos pasajes porque están relacionados, no porque lo queremos pegar con saliva, no porque nos interesa eh, porque suena, <risa> a ¿verdad? chévere y pues está probando nuestro punto, sino eh, Así que ya desde este punto de, eh, 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 vamos a ir explicando algunos otros pasajes ¿verdad? pero no los podemos explicar todos como dice el pastor porque de verdad que es, es, es un, sí. un tema bastante complejo eh, sin embargo lo que queremos es que vayan viendo a través de la palabra y las escrituras lo que la, la misma escritura está diciendo así que si los otros pasajes le pa, como que no encajan entonces con esto que, hemos, que estamos viendo que ya está relacionado de por sí un pasaje con otro, pues hay que ver Cuál es la interpretación correcta, adecuada, eh, porque entonces si no ya, no ya no estamos encajando con lo que me han enseñado hasta ahora, pues hay que buscar en su contexto, porque hoy, como les digo, hoy no vamos a, a, a trabajarlos todos o en su estudio personal, comience a ver cómo se relaciona ese pasaje verdaderamente con el resto de la carta que usted está leyendo o el libro que esté leyendo de la Biblia. Eh, eh, interpretemos esos pasajes a la luz de otros pasajes que estén hablando de cosas parecidas, son consistentes, eh, etcétera, ¿verdad? Esas son cosas que verdad eh, es importante que tomemos en consideración, pues, Tori, disculpe que haya eh, inter interrumpido su línea de pensamiento, eh, pero es, es importante eh, no que esto.
1: Voy a continuar, pero para abonar a lo mismo que dijiste, yo creo, me parece que la audiencia debe saber, si no lo saben, que cuando se ataca la persona de Jesús, se ataca precisamente sobre la escatología. Los pasajes que usan los escépticos, especialmente ateos o agnósticos, para criticar el carácter, la fidelidad de la escritura, es precisamente la escatología. Por ejemplo, tenemos al filósofo Beltram Russell, cuando escribió su libro, en la traducción al español sería ¿Por qué no soy cristiano? Él mismo va a decir que no puede ser cristiano porque Jesús falló, porque Jesús mintió, porque Jesús vaticinó y habló de un evento, le dijo a sus discípulos que él iba a venir en su tiempo y no vino. Y no solamente les mintió a sus discípulos, dijo algo que no aconteció, sino que los discípulos lo creyeron a tal modo que lo predicaron y lo enseñaron y que se puede constatar en sus cartas y que eso corrobora y eso muestra de que aunque hacía milagros y se puede haber de unos actos de bondad en su carácter, también se puede ver que era humano y que falló. Estamos hablando de algo importante. Uh
2: -huh.
1: no, no es un tema secundario, como algunos llaman. Sí.
0: Regresando nuevamente a otro de los eso pasajes. Es, yo, sí. Eso es importante señalarlo porque hay muchas personas que lo ignoran porque o le tienen miedo o no lo entienden o porque les han metido miedo. O sea, hay personas que, que le dicen a otros que este tema da miedo y que este tema es un tema que no debemos entrar mucho, que te puede confundir, etcétera, etcétera. Yo pensaba así.
1: De hecho, y, y no hemos entrado muchos detalles, pero una de las razones del miedo, y vuelvo al pasaje, es que uh, esa doctrina por lo general afirmaba que Jesús vendría por una iglesia eh, santa en el sentido de cómo ellos entienden la santidad. Por lo tanto, sí, serían sí, solo sí. arrebatados no toda la iglesia, sino la parte de la iglesia que estuviese preparada, o sea que mantenía en tensión a un cristiano nominal en que él nunca sabía si Jesús venía, si él iba a participar de ese evento o no. O sea que encima de, 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 del esquema de, de tragedia, cuando el libro de Apocalipsis nunca fue escrito con ese propósito, todo lo contrario, para una iglesia que estaba siendo perseguida, supiese que su Salvador, que su Señor lo sostenía, que él estaba en control de la historia, que todo obraría para bien, que ellos podían estar seguros. ¿Cómo entonces? Luego terminamos usando un libro para meterle miedo y terror a la iglesia. Eso no es claro. correcto. Bueno, claro. el, tal vez el pasaje este, Wilfredo y Alberto, que ah, según ellos el pasaje más claro es primera tesalonicense, capítulo 4, versículos 13 en adelante, por lo general hasta el 18, pero los versículos claves para circunscribirme a ellos son los versículos 16 y 17, y leen de la siguiente manera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Uh -huh. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este es el pasaje que para ellos es más claro. Más claro. ¿Cuál es el problema con usar Primera Tesalonicenses, capítulo 4, específicamente versículos 16 y 17, como evidencia de? la doctrina del advenimiento o el rapto secreto de la iglesia, que ese no en es el contexto eh, del pasaje. El contexto del pasaje inicia en el versículo 13 y era una pregunta. Había um, los tesalonicenses estaban en un sentido preocupados y le van a preguntar a Pablo de qué iba a pasar con aquellos que habían dormido en Cristo, que es una referencia a haber muerto en el Señor, los veían como que estaban dormidos, descansando en el Señor, ¿qué iba a pasar con ellos? Y lo que entonces Pablo va a plantearle a los corintios es que los que habían partido con el Señor no se perderían nada del programa de Dios, porque cuando Cristo mismo regresase, ellos regresarían con él, de hecho en Primera Tesalonicense en el capítulo um, 3 versículo 13 al final se dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, o sea que él regresaba con su santo en el versículo 14 y en el capítulo 4, primera Tesalonicenses 4:14, dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, entiéndase la segunda venida, no precederemos a los que durmieron. O sea, el contexto de primera Tesalonicenses capítulo 4, es responder al interrogante muy normal. Pablo, hay hermanos nuestros en la fe que han muerto. Cuando Cristo venga, ellos se perderán la gloria venidera. ¿Dónde quedan esos hermanos que ya partieron? Y Pablo va a responder, ellos no se van a perder nada. Ellos regresan con el Señor y son los primeros en recibir el cuerpo glorificado, porque luego los que hayan quedado, como él dijo, serán también juntados con los que durmieron con el Señor en el aire y ellos luego entonces recibirán el cuerpo glorificado para estar con el Señor por siempre porque para estar con el Señor por siempre porque la iglesia siempre sostuvo que posterior a la segunda venida, uno de los eventos que suceden, es el estado eterno la segunda venida finaliza, si queremos ver el programa soteriológico después de la segunda venida ya no hay salvación es la resurrección general de los muertos es el juicio final entre el gran trono blanco y entonces se da el estado eternal en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Así que Pablo no está hablando en Primera de Cor en Tesalonicenses 4 del rapto secreto. Aquí no habla de que se va a construir un tercer templo. Aquí no se habla del anticristo. Aquí no se divide en los siete años en tres años y medio y tres años y medio. Nada de lo que es parte del esquema está en Primera de Tesalonicenses 4. 13 al 18, no existe. Eso se llama, eh, a los que estudian teología en un seminario, hacer una eisegesis. Y hacer una eisegesis es colocar en el texto, ponerle al texto, obligar al texto, al pasaje, que diga algo que el pasaje no dice. Y eso es un pecado, porque hay una gran diferencia entre hablar de cosas explícitas e implícitas. Algo explícito es algo que claramente se desprende de la narración, está ahí. Y las cosas implícitas son aquellos conceptos que se derivan, que se pueden interpretar dentro del contexto, pero caben. Es lo que nosotros a veces usamos y decimos: le entre líneas. Porque aunque no está claro, sí la idea está, pero. Sí. A esa idea, esa idea es totalmente impuesta, colocada y eso no se hace eh, eh, eso, eso no se hace eso es eh, lo que han hecho es coger todos estos pasajes y han construido una, una los han entretejido para montar una, una camisa, un, un armazón y eso le llaman la teoría del rapto secreto, pero eh, eh, de eso no habla la escritura de hecho sus propios los propios premilenialistas post tribulacionistas que no hablamos al principio son aquellos que postulan que ellos no se pueden considerar premileniales ni, ni tribulacionistas porque ellos entienden que la Biblia claramente afirma que la iglesia pasa por la tribulación por lo tanto ellos no ven eso que ellos hablan de que la iglesia es sacada siete años antes de la tribulación Ajá. Y yo quiero que los hermanos sepan también que ese dispensacionalismo pretribulacionista premilenialista es atacado por los mismos dispensacionalistas que una parte de ellos hoy académicamente se han dado cuenta de que los señalamientos que se le han hecho, muchos de ellos son correctos y ahora tienen un dispensacionalismo que se le llama un dispensacionalismo progresivo. porque reconocen que ese sistema ha dicho cosas que no se sostienen bíblicamente. Doy un ejemplo rápido. La separación completa entre Cristo y la iglesia, que son dos pueblos. Pero primero que hace Pablo siendo un judío en Efesios capítulo 2 y 3 decir que esa distinción no se puede hacer porque Cristo quitó la pared divisoria que había entre esos dos pueblos
0: y de
2: dos pueblos hizo uno.
0: Ahora somos uno solo, doctor.
2: De hecho, eh, es curioso, ¿verdad? Eh, que a veces personas hacen referencias a Romanos y Romanos, uno de los, de los libros en donde más yo he visto, que Pablo habla precisamente de un solo pueblo, de que no hay distinción entre judío, griego, esclavo, eh, gentil. Eh, y y es, es importante que ahí vemos que no se está haciendo distinción del de pueblo cristiano y el pueblo judío como pueblo de Dios, pueblo de Dios. Es, está unido y están todos bajo la misma bandera, bajo la sangre de Cristo aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo eh, al, al, al haber sido redimidos por Cristo, eh, así que ya aquí no importa eh, la circuncisión o la incircuncisión que es lo que Pablo está utilizando para representar el si eres judío de sangre o si te has unido al pueblo por la sangre de Cristo que viene siendo lo mismo porque a la misma vez uh -huh. Pablo constantemente incluso atacó que se quisiera judaizar al cristianismo lo que quiere decir entonces que el que tú seas judío hijo de Abraham no te hace parte de ese pueblo eh, o sea que estamos volvemos a lo mismo tenemos que utilizar los pasajes de otros, otros pasajes, ¿verdad?, que hablan de este tema, para entender que la Biblia, eh, precisamente las cartas eh, eh, en el Nuevo Testamento, no hacen distinción de un pueblo judío versus el pueblo eh, eh, de cristiano como pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios incluye, ¿verdad?, tanto eh, sea, sea judío ¿no? o sea gentil, de cualquier este lugar del mundo, todo aquel que cree en Cristo ya es parte de ese pueblo de Dios. Y se une entonces a esa promesa que entonces el padre le hizo aún hasta allá a Abraham en, 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 en Génesis. Perdón, pastor, continúo así.
0: Nítido. Me, me gustaría entrar a algunas preguntas, si está bien. bien con... Muy sí. bien, súper. Perfecto. Este, una pregunta que están haciendo, la que hicieron, sí. eh, Jocelyn pregunta, mi pregunta es, ¿cuáles son las señales específicas que debemos tomar en cuenta para saber que estamos en los últimos tiempos?
1: Ese es un tema que ojalá, ¿verdad? si gustan, podemos tocarlo. ¿Qué es lo que llamamos los últimos tiempos? Porque bíblicamente los últimos tiempos eran los tiempos cercanos al cumplimiento de la profecía y al fin del antiguo pacto. Déjenme darle un pasaje para que ustedes vean lo que estoy hablando. Voy solamente a citar uno. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. El, el, el importante es el 2. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, está hablando en el, en el tiempo de en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, los postreros días eran los últimos días que acontecerían, que llevarían a la destrucción o a la desolación de Jerusalén y del templo para dar paso a el nuevo pacto o el reino, a ese programa de salvación donde entonces el evangelio no se iba a circunscribir con Mateo 10, 23 a la región de Judea, sino que ahora, como en Mateo 28, esa primera comisión se expande Jesús le va a decir, este evangelio tiene que llegar al mundo. O sea que los postreros tiempos realmente eran los postreros días. Del cierre del antiguo pacto. No, Jesús no nos dejó indicaciones de la segunda venida. Por eso es que la segunda venida claramente se es ha establecido que nadie sabe el día ni la hora. Los acontecimientos que señalan. Mateo 24, como presagios, como eventos que debían claramente señalar que estaban cercanos a la profecía de Daniel, que ya hablamos. Sí, allí hay unas referencias a que iba a ocurrir guerra, se iban a levantar falsos cristos. Todo aquello eran señales de aquel juicio, no de lo que va a acontecer en la segunda venida. La segunda venida, nadie el día ni nadie lo sabe. El llamado siempre ha sido a estar preparados.
0: A estar preparado, exactamente. Ok, eh, próxima pregunta. <ríe> eh, todo el mundo quiere saber cuál es la posición del pastor.
1: <ríe> bueno, todo sí, depende. Sí. Por ejemplo, y veo por qué depende. Yo me considero un preterista parcial en términos de la profecía. Ahí en el preterismo es la posición que entiende que parte de la profecía tuvo cumplimiento. Están los, profe los, los preteristas completos, el eh, que entienden que todo se cumplió. Hasta la segunda venida se cumplió. Yo no creo que la segunda venida se ha cumplido, pero sí creo que hay una parte de esa profecía que tenía relación directa, como la profecía de Daniel 924 27, con un tiempo de desolación o juicio directamente contra su pueblo. Mira, yo se lo muestro en el mismo Mateo 24. Si el juicio de Mateo 24 es un juicio general, ¿cómo puede escapar uno huyendo de Jerusalén? Yo no vivo en Jerusalén.
2: <risa> mm -hmm. Exacto. si ese o sea, es el juicio del fin del montes. mundo si ese
1: es el juicio del fin del mundo ¿qué significado tiene si una mujer estaba embarazada o no? pues si es el fin mm -hmm. del mundo ah, pero si se trata de que ese era el momento en que debían salir de Jerusalén una mujer embarazada ¿eh? le iba a pasar difícil sería difícil como fue difícil para María cuando tuvo que cumplir el edicto romano para viajar a la ciudad. A eso se refiere. Así que desde el punto de vista de la profecía, yo entiendo que hay una parte, la parte que correspondía al juicio del cierre del antiguo pacto. No podemos tener un antiguo pacto que dé paso al nuevo pacto como si aquí no hubiese pasado nada porque Deuteronomios capítulo 28 claramente establecía los juicios y las maldiciones por violación de pacto y ese cierre del antiguo pacto es un juicio contra Israel, ahora, desde el punto de vista milenial ¿dónde veo el milenio? ¿cuál es el propósito del ¿Cuánto la el milenio? ¿cuánto veo el milenio? yo me considero a milenial o sea, no veo que el milenio represente mil años exactos sino que el milenio representa el periodo posterior al juicio de Jerusalén, cierre del antiguo pacto, que da inicio formalmente con las bodas del Cordero, al establecimiento del nuevo pacto, que va más allá de Jerusalén, va un mensaje que tiene que ser profetizado, y se tiene que alcanzar a todas las naciones, ¿hasta dónde? Hasta el punto que Dios no nos ha dicho, cuando él regrese en su segunda avenida, la puerta del arca se cierra, y ya no haya... Uh
2: -huh
1: más oportunidades de salvación. ¿cuáles son los tres eventos que acompañan principalmente la segunda avenida? la resurrección general de todos los muertos el juicio ante el gran trono blanco cielo nuevo y tierra nueva o el estado eterno eso no ha ocurrido sin embargo hay preteristas completos que entienden que toda la profecía se cumplió en el año 70, yo no lo veo de esa manera uno puede ser amilenialista y ser preterista parcial, se puede ser postmilenial, que no hemos hablado y no, no es que quiera entrar, pero, pero el postmilenialismo, hay postmilenialistas que son preteristas parcial, Uno de ellos es Gary DeMarc, otro de ellos es Kenneth Gentry, eh, otro postmilenialista post eh, preterista parcial es Douglas Wilson, por mencionar algunos. O sea que una cosa es, y termino, una cosa es. ¿Qué parte de la profecía que nosotros hablamos va a ocurrir en los últimos tiempos? ¿Tuvo ya cumplimiento? y ¿Cómo entendemos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el propósito de ese momento en Apocalipsis capítulo 20 que es el único versículo que habla de los mil años? ¿Qué ocurre en ese periodo? En ese sentido, yo soy un amilenialista.
0: Okay.
1: Que la amilenial ve reino ocurriendo antes de la segunda venida, cuando el premilenial, que es la creencia mayoritaria, los que creen en el rapto, se da la segunda venida, y posteriormente es que el milenio, o sea que en el esquema del rapto, la iglesia se va siete años antes, hay siete años de tribulación, sean Tres años y medio de una tribulación parcial y tres años y medio de la gran tribulación finaliza con la segunda avenida Y es la segunda avenida en su esquema la que da paso al milenio. Al Mesías gobernando desde Jerusalén en un tercer templo que no hemos visto ningún pasaje y no lo van a encontrar. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que hable de la reconstrucción del templo. ¿Cómo un evento tan relevante e importante no forma parte del Nuevo
0: Testamento? Uh -huh. Bueno, este Marcelo Espinosa está diciendo, yo sí creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y okay. yo también, amén. Exacto, yo también. Nosotros todos creemos en, 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 él, en lo mismo. Bueno. <risa> este, aquí lo que, y esto es algo que quiero aclarar porque pienso que hay, hay varias personas que no entendieron. Lo que se está poniendo en cuestión... Eh, son diferentes posturas como y, y, y la cuestión está del rapto secreto que nos han enseñado que o sea, no es la venida, no es que si viene o no viene. Es lo que nos han enseñado que Escucho, la, la...
1: Alberto, su propia posición sabe lo que pasa, hermano, que es que las personas no saben en lo que creen y lo digo con respeto, pero lo tengo que decir porque las personas han creído algo que se les ha dicho, pero ellos no saben el esquema que plantea esa teoría, en ese propio esquema de la teoría del rapto, hay dos eventos separados. Uno será siete años antes de la segunda venida. Nosotros lo que estamos diciendo es que el evento, para ser claro, ese evento que ellos ven que acontece siete años antes de la segunda venida, nosotros entendemos que ocurrió del año 66 al año 70 en la Segunda Guerra de los judíos contra Roma que terminó, como Jesús dijo, con la destrucción del templo, pero creemos en la segunda venida, porque son dos eventos separados, ellos mismos los separan uno está separado siete años antes y el segundo se da siete años después siendo el primero el rapto y siendo el segundo la segunda venida, o sea, en su propio esquema están separados nosotros lo que estamos diciendo vuelvo y repito, es que la primera parte de su esquema que todavía ellos lo ven futuro ese juicio contra Jerusalén, nosotros vemos que ese juicio ocurrió tal y como Jesús lo dijo, en una generación. Y no solo porque la Biblia lo dice, que es la parte más importante, sino porque hay evidencia externa de que ese juicio ocurrió.
0: Perfecto. Julián está preguntando a la publicación del microchip en los humanos. Es acerca de la venida de Cristo. Hay muchas personas que usan ese tipo de argumentos para, para, para decir que es eso. Así que la pregunta es, que Mira, es la, la realidad.
1: realidad El libro de Apocalipsis habla de, ¿verdad? de la marca de la bestia y esto ha sido verdad de gran controversia. La gente lo interpreta o ha sido interpretada de muchas formas y maneras. Eh, y la realidad es que el libro de Apocalipsis hace diferentes antítesis, o sea, comparaciones. Déjame resumir. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis presenta dos mujeres, una adúltera y la esposa de Cristo. El libro de Apocalipsis presenta dos ciudades, una ciudad que es destruida y una ciudad que es protegida. ¿Por qué digo esto? Pues lo mismo pasa con la marca. Tienes la marca de aquellos 144 mil que son sellados antes de la tribulación y tienes la marca de aquellos que son sellados con la marca de la bestia, porque le pertenecen. Entonces, la marca de los cristianos es una marca como tal y un sello de algo o un microchip Es solamente significa que Dios sabe quiénes son los suyos y que los que no son sellados por Dios o no cuentan dentro de ellos entonces son parte del sistema de la bestia, pero no es, no, no tiene, con todo respeto, no tiene nada que ver con un chip, no tiene nada que ver con todo esto, honestamente, no tiene que ver absolutamente nada. Yo sé que otros lo van a relacionar, pero no tiene absolutamente nada que ver.
0: Ok, perfecto. Están preguntando, eh... ok, esto yo creo que es bueno aclararlo. Eh, ok, la parábola de las diez vírgenes son, es clara, cinco insensatas y cinco sensatas los sí. que no tengan aceite suficiente en sus lámparas se, se quedarán en la gran tribulación, eso es algo que mencionan mucho, este pastor sí, eso sí. es Mateo
1: 25, por eso yo dije que no cubría el capítulo 25 pero que la venida de Hijo del Hombre, ese tema continuaba en el capítulo 25 y como parte de esos eventos se habla de la parábola, de las Diez vírgenes, 10 sensata y 10 insensata. Ese es el mismo contexto de Juan capítulo 14. Está hablando del momento en que Jesucristo viene a consumar el pacto. Déjenme explicarlo de manera clara. El pacto en la escritura es un pacto marital. Así Dios lo ve. Dios toma a Israel. Israel es su esposa. Él entra en un pacto con ella. Si quieren verlo, uno de los pasajes más hermosos para verlo es Ezequiel capítulo 16, donde Dios describe cómo esta mujer nace, nadie la quería, no tiene ropa y cómo posteriormente, cuando llegó el tiempo de amores, de poder tener un hombre, entrar en casamiento, Dios la toma y entra en pacto con ella. Ezequiel está describiendo cómo Dios entra en una relación con el pueblo de Israel. Ese pacto, entiéndase el nuevo pacto que fue profetizado como la salvación de un remanente que sería salvo en los días del Mesías, está ligado a un pacto marital en la muerte, por medio de la muerte, Cristo entra en ese nuevo pacto porque ese nuevo pacto tenía que ser confirmado con sangre. Él entra en una relación con su esposa, pero esa relación marital no se consuma, no se puede consumar hasta que Él termine con el juicio de la mujer Ramira, que es la ciudad de Judá. Por eso es que en Apocalipsis, ustedes verán, lo mencioné anteriormente, que las bodas del Cordero son ubicadas en Apocalipsis 19, al final de la destrucción de la gran ciudad. Eso es totalmente relevante porque alguien podría preguntar, o tenemos que contestar, ¿Cómo es posible que si la iglesia es raptada en Apocalipsis capítulo 4? Porque según algunos, cuando Dios dice sube acá, significa que la iglesia se va. ¿Y cómo es posible que esa, ese pacto no se cumpla sino hasta la destrucción de la ciudad previa a la segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué sucede en el capítulo 19? Porque el cierre del antiguo pacto, que ya he dicho no puede terminar sin los juicios y las maldiciones, el cierre del antiguo pacto daría paso a las bodas del cordero. Dios sale de una relación con una mujer prostituta, finaliza el antiguo pacto y formalmente entra en un nuevo casamiento con su iglesia. El remanente profetizado que sería salvo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Mateo 25? Que lo que Jesús está diciendo es que cuando él regresara, los que no hubiesen, no se hubiesen preparado. Y aquí preparado no es que fuesen cristianos a media, que no se hubiesen santificado, que no estuviesen los siete días de la semana en la iglesia. Eso no es lo que habla. Por eso no tienen aceite. El aceite claramente en la escritura y ahí se representa como que no eran parte del pueblo. Estaban, eran como los líderes, esperaban la venida, pero realmente no no se habían preparado, de hecho, ni quisieron prepararse, esa es la parábola del capítulo 22, el padre de familia que ha preparado toda la boda para su hijo y cuando ya la boda se va a lograr, porque esa boda ya fue anunciada por los profetas, pero cuando va a llegar el momento, ahora sale y les avisa y dice, yo no puedo ir a la boda, es que yo tengo, que, tengo ganado, yo no puedo ir a la boda porque yo tengo un trabajo y cada uno comienza a poner una excusa ¿Y qué sucede? Juicio. Pero la parábola no solamente anuncia juicio. Anuncia también que los que estuvieron preparados entraron. Mateo 25 no está hablando del rapto. Está hablando de que llegado el momento de la venida del hijo del hombre en juicio. Los que hace momento no hubiesen creído serían enjuiciados por Dios, cosa que sucedió, quedaron encerrados en una Pascua en Jerusalén, de la cual nunca pudieron salir.
0: Ok, perfecto. Otra pregunta que está haciendo, este, está haciendo Corina Jiménez. Eh, ¿Las señales del final serán como los días de Noé o como Sodoma y Gomorra, que las personas eran malas y pecadores? O sea, ¿Que se aumentará la maldad como está pasando en estos días? Sé que es una pregunta, aunque no tiene el símbolo.
1: Ajá. Sí, eh, mira, eh, ese es un pasaje que nuevamente forma parte de lo que se expresa en Mateo capítulo 24. Y aquí la referencia que se hace es que a pesar de que Jesús está advirtiendo que se acerca el cumplimiento del juicio o la desolación sobre Jerusalén y sobre el templo, Daniel 9:24 al 27, pasaría lo mismo que en el tiempo en que Noé predijo de parte de Dios que vendría a juicio, que muchos no empezaron a escuchar lo que no hicieron caso. Eso es todo lo que se está diciendo que podemos tomar lo que pasó en el tiempo de Noé, el tiempo de Noé fue, no fue el fin del mundo completo, si lo vemos el fin del mundo, porque gran parte o casi todos murieron, solo ocho, pero no fue el fin del mundo, fue un, un fin que trajo en un sentido limitado, trajo un nuevo, nuevo reinicio. Pero el mundo no acabó en ese sentido, no era el fin, el punto, ya no va a existir más hombres ni más tierra. No, el, 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 la semejanza lo que se está diciendo es que es lamentable que aunque se está hablando de este evento muchos al final no escucharían y les pasaría precisamente como en las parábolas de los virgenes que cuando llegase el momento quedarían fuera y serían destruidos
0: ok eh, hay una pregunta que, tiene que estoy buscando eh, ok, aquí eh, Eric Solorzano, según su sí. posición, la resurrección de los muertos es completa, los que creyeron en Cristo murieron y los que no. La resurrección final,
1: por lo general la iglesia eh, ha siempre entendido que el Antiguo Testamento plantea una resurrección de todas las personas, pero el concepto de la resurrección es un tema también un poco complejo, porque porque Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 5, habló de dos resurrecciones y las distinguió. Una resurrección que representa, digamos, la regeneración, la conversión, eh, el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, el momento en que eh, la persona viene al conocimiento de la verdad y arrepentimiento, hay fe en Cristo. Esa resurrección se plantea en la Escritura como salvación, estar muerto. Efesios 2, no, estados muertos en delito y pecado y fuimos que resucitados con Cristo pero se habla de una resurrección general como en Daniel capítulo 12 y la Biblia realmente plantea que todos creyentes y no creyentes van a resucitar solo que unos a resurrección de vida y unos a resurrección de condenación los creyentes que vienen con Cristo en la segunda venida reciben ese cuerpo glorificado Filipenses 321 junto a sus hermanos que están vivos y que son también juntados en el aire con ellos para vivir en el estado eternal en la tierra no sé si contesto la pregunta o sea eh, la Biblia plantea más allá de lo que nosotros enfocamos yo lo entiendo porque nosotros como iglesia enfatizamos el evento de la iglesia nuestra esperanza uh -huh. que vamos a resucitar y solo verdad? Señalamos esa parte de la resurrección, pero la escritura habla de la resurrección de todos los muertos, porque esa resurrección de, los, de todos los muertos antecede al juicio entre el gran trono blanco. Eso es lo que especifica Apocalipsis capítulo 20, que ya previamente ha dicho en Daniel capítulo 12:
2: que resucitado es que entonces vamos a ser juzgados. ¿Sí? Es todos, no,
1: todos los hombres van a ser levantados. Para dar cuenta a Dios, solo que los creyentes no son levantados para condenación.
0: Okay. Ellos Perfecto. fueron
1: ya justificados en Cristo.
0: Perfecto. Ok, eh, está preguntando Luis Córdoba, eh, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida de los, del hombre. Mateo 24, 27. Eh, si puede eso es lo único
1: texto. que está diciendo es que sería vendría en un momento dado o sea sería algo repentino, les acontecería aun cuando Jesús está claramente diciendo que hay unos eventos que iban a mostrar por eso es que Jesús habla de que sería como dolores de parto en dos sentidos, uno usando los dolores de parto en términos de juicio porque se usa en el antiguo testamento, pero también que, que los dolores de parto que hacen anuncian, le dejan saber a la mujer esas contracciones que, que, que viene el evento ¿cuál es el, el evento? El, el nacimiento de esa nueva criatura y aquí lo que se está diciendo es que la, cuando llegara ese momento no se iban ni tan siquiera a percatar, caerían y no habrían hecho lo correspondiente y participarían del juicio de la desoración que ocurriría en Jerusalén
0: ok, nítido, eh... Próxima pregunta, Cristian Paulino, ¿el anticristo es un hombre, es un sistema o qué es? El
1: libro de Apocalipsis claramente establece que representa a un hombre, pero ese hombre es parte de un sistema. Esa es la razón. Déjame explicar un poco por qué es interpretado de dos maneras, como un sistema y como una persona. ¿De dónde viene esto? Esto viene de Daniel capítulo 7. ¿Por qué de Daniel capítulo 7? Porque en Daniel capítulo 7, Daniel ve cuatro bestias que representan cuatro imperios. Siendo en los días del cuarto imperio que se va a levantar aquel hombre inicuo que iba, verdad, a, a traer aquel, aquella persecución o aquel que juicio contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, la bestia, la cuarta bestia que representa al imperio romano, representa tanto al imperio, el sistema, pero también representa a un hombre, la cabeza del imperio, Nerón. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, Juan le dice a los destinatarios de la carta que con sabiduría podían saber el nombre de la bestia y dice tiene un nombre de hombre que de aquí es que se saca lo del 666, 666, o las versiones que hablan de 616, 616, se refiere a una persona, y el pasaje claramente lo establece, porque cuando dice, por ejemplo en Apocalipsis 17, que la mujer que representa la ciudad, que es juzgada, está sentada sobre siete montes, Apocalipsis 17 eh, dice que esos siete montes representan dos cosas, uno, el lugar donde está sentada la mujer y representan también a los líderes. Dice cinco de ellos ya han pasado. Uno es y uno a de venir y representan a los Césares y el César, que está vivo porque lo podían identificar, lo cual si el libro de Apocalipsis establece que ellos podían identificar la bestia ¿cómo puede ser una bestia dos mil años después. ¿Qué sabiduría ellos podrían tener para definir un hombre de dos mil años después? Pero ellos, él les dice, ustedes con sabiduría pueden saber quién es ese hombre cuando llegue el momento, porque su valor numérico, podemos hablar luego de él, va a dar, suma, 666. Está en, en griego, son tres palabras, cuyo valor numérico, une es 600, un es 60 y une es 6, y por eso se resumen 666 y representa una persona, representa al emperador Nerón.
2: Perfecto.
0: Eso eso fue parte de la pregunta. Este Vamos a tomar una pregunta ya y, y vamos entonces eh, cerrando. La próxima pregunta está haciendo eh, Juan Emanuel Suárez. No, saludos, Juan, no te
2: contestemos, nada. No. <risa> saludos, Emanuel.
0: Te mando saludos. Él dice, ¿puedes aclarar qué papel juegan los dos testigos en Apocalipsis? ¿O eso es otro estudio? No, eso, eso sí. es maravilloso, pero toma también su tiempo.
1: Pero lo voy a tratar de resumir. Estamos ahí hablando de Apocalipsis capítulo 11. Cuando hablamos de los dos testigos, hablamos de Apocalipsis capítulo 11. Y eh, eh, representan básicamente eh, la ley... Y los profetas, en otras palabras, la representación que se hace en Apocalipsis capítulo 11 es que los habitantes de la ciudad que va a ser destruida se van en contra de Moisés y de Elías, siendo Moisés, representando a Moisés la ley y siendo Elías el profeta que representa a los profetas. En otras palabras, que Jerusalén había abandonado la escritura, por eso había prevaricado. Daniel capítulo 9 dice que Dios terminaría la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es un pecado comúnmente destacado en el Antiguo Testamento y conlleva el que una persona, en este caso el liderato o el pueblo, estableciesen leyes a sabiendas de que eran una violación a lo establecido por Dios pero leyes todavía en detrimento de su propio pueblo, o sea, para sacar provecho de sus propios hermanos. Y lo que Juan ve en el capítulo 11 es el momento en que Dios le dice a, a Juan que mide el templo, lo que claramente dice que el templo estaba todavía. Después del año 70 no podemos hablar del templo porque el templo ya fue destruido. Eso coloca el libro de Apocalipsis no en el periodo del emperador Domiciano, sino dentro del periodo antes del 70, porque no pudo Juan haber ido a medir un templo que ya no existía.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero los habitantes de esta ciudad, y este capítulo es maravilloso, Manuel, porque en Apocalipsis 11.8 se identifica cuál es la ciudad que va a ser destruida. Lo pueden ver, dice que es la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, y la identifica cuando dice la ciudad donde Cristo sería crucificado, donde Cristo fue a pasar su última semana, en Jerusalén donde Jesús fue eh, condenado a muerte, en Jerusalén donde lo, lo maltrataron y le pusieron un madero para crucificarlo, en Jerusalén y luego lo sacan a las afueras de Jerusalén y lo crucifican en el monte de la calavera Claramente estableciendo eso es Apocalipsis 11:8 que esa gran ciudad era Jerusalén y que el juicio vendría porque ellos habían matado a aquellos que le habían sido enviados, siendo representados nuevamente la ley y los profetas en Moisés y en Elías.
0: Perfecto, pastor. Tiene ¿Tenía? gasolina para uno más. Usted me dice una sí, pregunta sí, más. Sí, sí, sí. Okay, pues la, la, esta pregunta yo creo que es bien común. Está preguntando este, Leona de Judá, ¿no se refiere la Gran Ramera a la Iglesia Católica? Es una no. pregunta que mucha gente hace.
1: No, y entiendo, para que sepan, eh, la relación de la Iglesia Católica, quien primero le establece, uh, de, lo, ¿verdad? de lo que yo recuerdo, es Martín Lutero. Básicamente es a quien, a lo mejor hubo otro, pero es a quien, esto sea en el tiempo de la reforma. Pero para entender por qué Martín Lutero se refiere a la iglesia o al Papa como el anticristo, a la iglesia como esa gran ramera, hay que entender que los reformadores están iniciando ese proceso de ellos reformarse. Venían reconociendo que si habían estudiado algo, habían estudiado la vulgata, que tenían, entendían, tenía problemas, errores, por eso se van a dar a eh, ir a los manuscritos originales hebreo y griego para tratar de eh, tener una Biblia que realmente tuviese la palabra de Dios este, y entonces la visión que tiene Martín Lutero de los reformadores es una visión de Apocalipsis que todavía sostienen muchos donde ellos van a ver que los juicios que van aconteciendo eh, son juicios que ellos los van viendo en la historia o sea, es una interpretación historicista de Apocalipsis, donde ellos van a interpretar el libro de Apocalipsis como la secuela de eventos que se van a ir dando a través de todo el periodo de la iglesia hasta la segunda venida. Martín Lutero entendía que estaba viviendo el momento en que esa ciudad o ese sistema que representaba el catolicismo. Y bueno, pues con, a, con la situación que él enfrentó al tratar de mostrar que la iglesia debía verdad arrepentirse y cambiar, terminó verdad este, creando continuo, esa narrativa, continuo, de que... señalando a la iglesia católica como la gran ramera. Okay, Pero entonces de ahí se Apocalipsis no habla del catolicismo apostólico romano, porque ni existía.
0: Ni existía exactamente. Vamos a ser honestos,
1: no, y yo no estoy defendiendo a la iglesia católica apostólica romana, pero eso no es correcto, no se desprende del libro de Apocalipsis.
2: Ok, yo quería eh, comentar, eh, además de todo esto, eh, estos son temas que estamos planificando tocar en un futuro. Eh, yo no quiero ¿verdad? hacer un anuncio porque todavía no tenemos algo formalmente eh, planificado. Sin embargo, eh, hemos visto hay muchísimas preguntas y sabemos que es, que es un tema que no se toca mucho en las iglesias, lamentablemente, porque no se entiende el material, porque no se entiende también el libro de Apocalipsis usualmente a cabalidad. Eh, y quiero aclarar varias cosas. Primero, eh, todo y lo, lo, lo repito para beneficio de aquellos que se han ido conectando luego de que lo mencionamos, pero todo lo que estamos aquí exponiendo hemos creído en la, en la teología del rapto en algún momento dado de esa manera podemos desde eh, de, de otro punto de vista mientras nos hemos entrado, adentrado en las escrituras mientras hemos utilizado las reglas de hermenéutica, hermenéutica es ¿verdad? las, las eh, ¿cómo se pudiese decir? Las reglas, la forma ¿no? para, correcta de acercarse para estudiar, texto.
1: ¿qué cosas para, se deben considerar al acercarse a un pasaje para un pasaje. poder obtener mira, mira. la idea clara que se dijo en un momento dado y no imponer sí. lo que nosotros creemos.
2: Claro, eh, o sea que la hermenautica viene siendo ¿verdad? una disciplina para poder eh, estudiar la, la palabra de manera correcta, que realmente, vuelvo y repito, eh, son reglas lógicas eh, que hacen sentido, no, eh, partiendo de la premisa de que sabemos que la Biblia entonces es la palabra de Dios y no se, por ende no se contradice a sí mismo. Sí, eh, sí. Así que... Eh, en cuanto a las otras preguntas, las que nos estamos respondiendo, no las hemos ignorado y no, la, no las pensamos ignorar. Sencillamente no, no, no se nos ha acabado el tiempo. ¿Hay, ¿no? diferentes, y, hay
0: diferentes razones. Algunas de ellas las hemos contestado en el camino, o sea, otras son repetitivas, pero hemos claro. intentado de contestar la mayoría y, de las preguntas. Y lo que
2: quiero hacer, verdad, hincapié es que vamos a estar, de todas maneras hay muchos, muchas preguntas que se refieren a, a conceptos que han sido mal interpretados y hay evidencia, no solamente bíblica, sino también hasta extra bíblica como la historia que nos puede ayudar a entender ciertos este, pasajes. Eh, eh, lo digo, ¿verdad?, porque la, eh, la Gran Ramera es un concepto que precisamente un personaje que vamos a estar eh, eventualmente o pensamos, ¿verdad?, esperamos poder estar discutiendo en el futuro, eh, eh, entre otros, ¿verdad?, eh, personajes eh, del apocalipsis. Eh, el pastor eh, es, eh, estudia, se dedica um, actualmente a estudiar seriamente el apocalipsis, está a punto de terminar su doctorado eh, eh, como tal, no estamos hablando de una persona que está hablando de lo que le parece, no está hablando de una persona que está diciendo algo que le sonó bonito, chévere y está cool enseñarlo, estamos hablando de una persona seria eh, del estudio de la palabra y creo que que es importante que si vamos a aseverar algo en lo cual no estamos de acuerdo pues yo creo que podemos hablar entonces con base bíblica sin tener que recurrir entonces a, a lo que me parece a lo que me ha enseñado siempre y me me pongo, ¿verdad? Molesto porque no me parece que es lo que es porque eso es lo que no me, eso no me lo han enseñado, eh, okay Así que vamos eventualmente vamos a estar teniendo otros temas al respecto de la escatología porque la escatología como ya hemos establecido es un tema importante, es primario no es secundario eh, por, como han hecho eh, pensar muchos sencillamente porque no pueden eh, explicarlo, porque no pueden eh, eh, exponerlo eh, así que eh, vamos a estar cerrando eh, por la noche de hoy. le agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo su sintonía. Les agradecemos que hayan tenido también, eh, hayan separado este espacio para escuchar eh, este episodio. Sabemos que es un episodio largo, al igual que el anterior, pero eh, no queremos responder preguntas y no queremos tratar ningún tema sin eh, exponer una base a lo que estamos hablando y sabemos que hay muchísimos argumentos que no hemos podido exponer acerca del mismo tema eh, no son los únicos pasajes tampoco que se utilizan para hablar del rapto eh, de eso estamos conscientes verdad estamos tratando de sí. utilizar el tiempo de la mejor manera sí. y que como siempre decimos, este tiempo no debe sustituir su tiempo personal de estudio de la palabra. No solo leer la Biblia, sino estudiarla, profundizar, eh, eh, comparar los pasajes verdad, con lo, lo que se dice en otros libros de la Biblia. Si usted va a estudiar un pasaje de la Biblia, sí. lea, lea, lea ese libro o esa carta completa. No saque las cosas fuera de contexto porque ahí eh, es que... Es difícil entonces poder entrar en la Biblia. Sí, de ahí salen falsas doctrinas.
0: Y salen Así muchas pues, falsas enseñanzas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues nada. Esto es, es, ah, ah, perdona. No termina la, la, la oración. No. no, iba a
2: cerrar, pero
0: pues digo. <risa> bueno, <y risa> gente, este, gracias por sintonizar. Eh, recuerden que eh, en los links eh, de las descripciones van a encontrar toda la información que necesitan. Las redes sociales de Wilfredo Alexi eh, iglesia en Instagram, Iglesia, iglesia en YouTube, podcast. Iglesia, iglesia Podcast, podcast en perdóname, en Instagram, Iglesia eh, podcast, podcast también o Iglesia solo, Iglesia, iglesia Podcast, podcast en, YouTube. En,
2: en Facebook y Iglesia, digo, guión e Iglesia eh, en el canal de YouTube. Ajá. Ok, <ríe>
0: nítido, exacto. Eh, pueden encontrar el pastor este Gilberto Miguel Rufat, eh, los links están en la descripción, tiene su canal de YouTube, tienen los links de los libros de Amazon. Eh, recuerden darle like al, vi al video suscribirse, tocar los links de las descripciones y seguirnos para estar pendientes a lo próximo que vamos a estar hablando sobre este y otros temas, recuerden que esto lo hacemos para el beneficio de todos eh, eh, el punto es que todos estudiemos que todos nos eduquemos y tengamos una fe saludable y firme sí. y, y una fe inteligente ¿okay? así que gracias Pastor, ¿quiere decir algo antes de irnos?
1: No, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y, y verdad, este agradecerle a la audiencia que, que nos ha aguantado hasta aquí. <risa> eh, de verdad, Para nosotros ha sido una bendición y nada,
2: eh,
1: adiós sea la
0: gloria. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Que así sea.